0: Heute Podcast Nummer 4 von der Modellhobby Spiel in Leipzig. Nach zwei Tagen Standnachbarschaft freue ich mich ganz besonders, Thomas Kreher und Gunnar Ullmann vom Landesfeuerwehrverband begrüßen zu dürfen. Stellt euch kurz vor, vielleicht auch so ein paar Hintergründe zur Kooperation mit Sachsen-Lotto. Ja, ich würde das Wort gerne direkt mal an euch übergeben. Ja, mein Name ist
1: Gunnar Ullmann, bin stellvertretender Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen. Äh, führe zum derzeitigen Zeitpunkt amtierend äh, den Landesfeuerwehrverband als Interessensvertretung aller Feuerwehren in Sachsen gemeinsam mit unserer Geschäftsstelle in Dresden, unseren Referatsleitern und den anderen beiden stellvertretenden Vorsitzenden und äh, freue mich heute hier sein zu können. Zu dem äh, Thema Sachsen-Lotte-Kooperation würde Thomas was dazu sagen. Mein Name ist Thomas Kreer. Ich bin äh, hauptberuflich
2: bei Aspekt 112, das ist ein Projekt des Landesfeuerwehrverbandes, tätig. Ehrenamtlich bin ich der Leiter vom Einsatznachsorgeteam sowie der Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist diese drei Dinge. Hier meine Arbeit, die Arbeit der Feuerwehren in Sachsen, äh, den Besucherinnen und Besuchern näher zu bringen. Die Kooperation mit Sachsen SachsenLotto äh, haben wir, glaube letztes Jahr begonnen und haben also hier schon sehr, sehr viel gemacht. Aktuell äh, ist eine Auszeichnung gelaufen für drei Feuerwehren, drei Gewinner die für die beste Werbung, Mitgliedergewinnung eine Aktion gestartet haben. Ich glaube insgesamt waren es 23 Feuerwehren, die sich da beteiligt haben. Ersten, zweiten, dritten Platz, der wird jetzt in der Messe Florian vom 13. bis 15. findet die Messe statt. Diesen Jahres in Dresden werden die drei Gewinner prämiert.
0: Okay, jetzt, äh, wenn ich hier aus unserem Studio um die Ecke schaue, habt ihr ja eine Fläche mit verschiedenen Fahrzeugen. Beschreibt doch mal die, die Aktionen, die ihr vorhabt, beziehungsweise die jetzt äh, bis jetzt stattgefunden haben.
2: Genau. Äh, beginnen möchte ich eigentlich mit der Historik. Wir haben äh, zwei historische Fahrzeuge vor Ort. Das ist einmal eine W50 Drehleiter DL30. Das heißt, die 30 steht für 30 Meter Ausfahren der Leiter bei 75 Grad Neigungswinkel. So ist dann die leider auch stabil. Das Fahrzeug äh, hat eine senkrechte hydraulische Abstützung. Und man sorge und staune, Baujahr 1980 und das Ding fährt immer noch. Also wirklich eine sehr schöne Sache. 2005 ist das Fahrzeug außer Dienst gestellt worden. Das nächste Fahrzeug ist ein Löschfahrzeug TS8-8, auch im W50-Aufbau. 1600 Liter Förderleistung hat das ganze Fahrzeug. Die TS Targkraftspritze hat eine Förderleistung von 800 Litern bei 8 Bar. Baujahr 1989 und das ganze ist 2018 das Fahrzeug äh, außer Dienst gegangen. Und das ist eines der letzten Modelle, die produziert worden sind. Das sieht man hinten an dieser gelben Blink oder Rundumleuchte. Ansonsten, äh, um das äh, moderner noch zu gestalten, haben wir gesagt, wir haben die Berufsfeuerwehr Leipzig gebeten, recht herzlichen Dank an die Berufsfeuerwehr Leipzig, uns ein HLF, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, hinzustellen. Das haben die Berufsfeuerwehren in Leipzig und die Freiwilligenfeuerwehr. Die haben 2000 Liter Wasser. 200 Liter Schaum drauf, dann ist ein RTW, ein Rettungswagen vor Ort, der ist tatsächlich auch voll bestückt. Das heißt, wenn man sich das anschaut, äh, sieht man die Trage, das EKG-Gerät, ne, das liveback was dort installiert ist, die äh, Sauerstoffversorgung und so weiter, kann man sich also von dem Kollegen der Berufsfeuerwehr auch beraten lassen. Und dann haben wir ein KDUW, einen Kommandowagen. Der fährt ganz normal im Dienst, also der ist wenig im Rettungseinsatz, aber dazu kann natürlich der Kollege der Berufsfeuerwehr viel, viel mehr sagen. Und dann haben wir noch einen, äh, einen kleinen Hänger rumstehen, davor steht ein Rauchdemohaus, das ist unsere große Brandschutzerziehung vom Landesfeuerwehrverband. Der Kollege, die Kollegin, die da davor stehen, demonstrieren die Wichtigkeit der Rauchmelder. Warum ist das wichtig? Der Kinderfinder, das kann man sich also alles dort äh, erklären lassen. Man kann auch live mal die Rauchmelder zum Piepen bringen. Den Kindern wird erläutert, wie funktioniert das, wie muss man sich im Notruf oder beim Notfall verhalten, dass man sich auch selber schützt. Und. Ja, wie gesagt, das ist äh, das, was wir also jetzt hier als Landesfeuerwehrverband bieten auf der Fläche.
0: Jetzt war das ja alles sehr fahrzeugspezifisch. Gibt es auch Aktionen? Ich habe gehört, es wird einen Brandlösch-Einsatz geben.
2: Also wir werden hier die Messe nie anzünden, äh, sondern heute haben wir eine Jugendfeuerwehr aus Leipzig gewinnen können, die hier direkt vor dem Wagen äh, einen Löschangriff aufbauen, das heißt auch nicht mit Wasser. Das heißt, die Zuschauer, die herzlich dazu eingeladen sind, müssen da auch keine Angst haben, dass sie vollgespritzt werden. Ein Löschangriff mit den Befehlen, äh, wie es bei der Feuerwehr tatsächlich ist wird dort aufgebaut, bis zu dem Punkt, wo man sagt, Wassermarsch, wo man dann also in den Brand auch ähm, ja, das Wasser ein, einfüllt, reinspritzt.
0: Ja. Jetzt klingt es ja alles sehr, sehr interessant, aber vielleicht noch für unsere Hörer da draußen, wo kann man sich zum Thema Feuerwehr informieren grundsätzlich?
2: Ja, das allerbeste ist natürlich, in dem Ort, in der Stadt, wo man wohnt, gibt es freiwillige Feuerwehren, sehr, sehr oft eine Jugendfeuerwehr dazu, es gibt auch Kinderfeuerwehr und einfach dort, zentral in seine Stadt gehen, in seine Gemeinde und dort einfach in der Feuerwehr nachfragen und dort äh, einfach den Kontakt schließen und das Ganze besprechen.
0: Okay, also ganz einfach äh, direkt schauen, ob man eine freiwillige Feuerwehr vor Ort hat und wenn das der Fall ist, einfach mal anklopfen und ansonsten wahrscheinlich auch über sämtlichste anderen Kanäle einfach kontaktieren und da halt so ein Stück weit äh, anfragen, was denn möglich ist, äh, wie man dann Kontakt aufbauen kann. Kommen wir zum Landesfeuerwehrverband generell. Ähm, welche Struktur steht dahinter?
1: Ja, der Verband, ich sag mal, generell die Struktur sind unsere Kreisverbände, Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände, die zum Landesfeuerwehrverband Sachsen zusammengeschlossen sind. Wir sind sozusagen die, das, das Dach der Feuerwehren, ähm, wo alle Feuerwehren entsprechend dann Mitglied sind. Wir sind eine Interessenvertretung der Feuerwehren, wir setzen uns für die Rahmenbedingungen ein, so dass das Ehrenamt, das Hauptamt entsprechend äh, gute Voraussetzungen hat, um äh, ja, in Not geratenen Bürgern helfen zu können. Das mhm. ist äh, das Grunddogma, was wir als Landesfeuerwehrverband haben. Wir sind strukturiert in äh, viele Referate. Ich sag mal angefangen Referat Musik. Auch Feuerwehrmusik gehört zu den Feuerwehrn. Äh, Wettbewerber gehören dazu, also wo die Feuerwehren sich, ich sag mal im, im Wettbewerb messen können, äh, wer besser ist, wer äh, sportlich besser drauf ist. Wir haben das Referat Öffentlichkeitsarbeit mit Thomas, das haben wir ja schon gehört, was sehr wichtig ist, dass wir das, was wir tun, in die Öffentlichkeit bringen, dass wir informieren können, dass wir die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen, dass wir Interesse wecken, in den Feuerwehren mitzumachen. Die Feuerwehren suchen ja hinterringend Nachwuchs. Wir haben viel altersbedingten Abgang, auch in den nächsten Jahren noch, das müssen wir auffüllen, da wird wir leistungsfähig bleiben. Und ähm, wir setzen uns für viele Dinge ein, Ausbildung der Feuerwehren, dass das passt, äh, dafür, dafür haben wir das Referat Ausbildung, Referat Technik äh, wo wir uns mit technischen Dingen für die Feuerwehren beschäftigen, damit die technischen Rahmenbedingungen äh, mhm. besser gesetzt sind, äh, bis hin, was Einsatz allgemein ist, äh, ich sag mal, was wir strukturieren wo wir im Referateinsatz viele Fachempfehlungen schreiben und, und, und. Also wir sind die Interessenvertretung, sprich die Gewerkschaft der Feuerwehren, die sich um alle Belange der Feuerwehren, ich sage immer, alle Feuerwehren in Sachsen, dazu zählen ja die ehrenamtlichen, freiwilligen Feuerwehren, unsere Berufsfeuerwehren, unsere Werkfeuerwehren, das ist praktisch eine breite Facette, die wir hier bündeln. Und ich sage mal, als Dach des Ganzen ist der Landesfeuerwehrverband da, der natürlich diese Interessen bündelt, gegenüber der Politik versucht durchzusetzen, was unsere Interessenlagen sind. Das muss dann enden an gesetzlichen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden. sind wir gerade dabei, in Novellierung des Sächsischen Brandrettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetzes, dass wir dort unsere Facetten, unsere Aspekte setzen, die sich dort dann, wenn es die Politik entsprechend dann verabschiedet im Parlament, auch dann wiederfinden,
0: sodass unsere Feuerwehren beste Rahmenbedingungen finden. Was unterscheidet die, die Freiwillige Feuerwehr von der klassischen Berufsfeuerwehr? Weil wir haben es vorhin schon angesprochen. Erster Kontakt in, in, im Dorf, im Ort. Und dann der nächste Schritt ist dann wahrscheinlich die Berufsfeuerwehr. Genau, also ja. ist,
1: die großen Städte sind gesetzlich dazu verpflichtet, entsprechend Berufsfeuerwehr zu unterhalten. Mhm. Das hängt in erster Linie von der Einsatzfrequenz ab, was die abdecken. Das würde im, im, im städtischen Bereich nur mit ehrenamtlichen Kräften nicht mehr funktionieren. Deswegen mhm. ab einer bestimmten Größe ist man per Gesetz in Deutschland verpflichtet. Das ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, wie das strukturiert ist, eine Berufsvorwand zu unterhalten. Dazu gibt es auch in Städten mit Berufsfeuerwehr freiwillige Feuerwehren sowie im ländlichen Raum, wo eigentlich das Ehrenamt oder ich sage mal die Feuerwehren fast zu 100 im Ehrenamt nur funktionieren. So, bei der Berufsfeuerwehr bin ich hauptamtlich angestellt. Dort habe ich meine Schichtdienste, die ich vollführe und bin sozusagen Berufsfeuerwehrmann und arbeite dort genauso klassisch die Einsätze ab, so wie das auch bei den freiwilligen Feuerwehren ist. Nur dort bin ich eben ehrenamtlich, werde durch die Alarmierung über Funkmeldeempfänger Serene von zu Hause, von Arbeit, weggeholt, renne ins Gerätehaus, ziehe mich um und stelle dort den Brandschutz genauso sicher im ländlichen Raum. Und äh, in Kombination auch in den Städten, die Freiwilligen unterstützen dort die Berufsfeuerwehren, das wird oftmals unterschätzt. Ohne Freiwilligen geht es auch dort nicht. Also das Ehrenamt ist äh, die große Rückenstütze und natürlich unsere hauptamtlich Beschäftigten führen eben den Brandschutz hauptsächlich in den größeren Städten.
0: Also ist es so ein Stück weit auch ein Miteinander? Also die Berufsfeuerwehr arbeitet eng zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr und umgedreht wahrscheinlich genauso?
1: Umgedreht genauso. Ich sag mal, wir haben in den Berufsfeuerwehren sehr hohe Fachkompetenz, die wir mhm. uns zunutze machen. Und umgedreht ist die Berufsfeuerwehr, ich sag mal, sie sind ja auch mit ihrer Besetzung, ich sag mal, der Mannschaft wird natürlich im politischen Raum Geld spielt immer eine Rolle und ja. ich sage mal, ich kann nur so viel Berufsfeuer unterhalten, wie ich leistungsfähig bin als Stadt. Und das wird immer ein Stück weit mit Ehrenamtlichen dann aufgefüllt. Also ja. das ist immer eine
0: Win-Win-Situation. Jetzt hast du ja vorhin auch das Thema Bildung angesprochen. Was bietet ihr denn an? Welche Themen werden bedient? Das sind zwei Aspekte. Zum einen ist die generelle Ausbildung
1: der Feuerwehr, ich sag mal. Dort versuchen wir im Rahmen dessen, was die Landesfeuerwehrschule anbietet, uns strukturell einzubinden, was ist wichtig für die Ausbildung der Feuerwehren. Und zum anderen sind natürlich Seminare, die wir anbieten, was über die Ausbildung der Feuerwehrreihen darüber hinausgeht. Dazu würde Thomas was sagen. Genau. Sehr gerne. Ähm, parallel zur
2: Landesfeuerwehrschule bieten wir mit unserem Projekt Aspekt 112 diverse Schulungen Weiterbildung an. geht los bei Deeskalation und Kommunikation. Ganz wichtig für Führungskräfte, also auch hier zum Teil bei Einsätzen deeskalierend zu wirken. Man hört das ja ab und zu mal, dass dann an der Einsatzstelle doch verbal die Einsatzkräfte angegriffen werden. Und hier tun wir den, äh, versuchen wir das jedenfalls, den Einsatzkräften, den Führungskräften, das zu vermitteln, deeskalierend an der Einsatzstelle zu wirken. Ja, führen im demografischen Wandel ist jetzt schon eine ganze Weile. Großes Thema, alt, jung. Ähm, das wird also durchgeführt. Emotionen im Einsatz, wir haben Präventionsseminar für die Feuerwehren online und auch im Präsenz äh, Einsatznachsorge, damit man also hier ganz klar erkennt, was ist nach einem belastenden Einsatz wichtig, woran erkenne ich, dass ein Kamerad oder ich selber vielleicht äh, belastendes, Ereignis, äh, oder belastendes Ereignis selber nie so äh, überstanden habe. Dann geht es weiter, Umgang Krisensituation, Einführung Grundlagen, ein wunderschönes Thema, Datenschutz. Das bieten wir an, damit also auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren, der Datenschutz eingehalten wird, das Impressum in den Internetseiten. Also ein äh, weit gefächertes Thema, was wir hier also auch anbieten und dann natürlich auch das richtige Verhalten im Internet. Mhm. Das sind so die parallelen Seminare.
0: Da würde ich auch gleich mal vielleicht zur Aktion Rettungsgasse übergehen, äh, was mir, äh, als ich mich informiert habe, so ein Stück weit aufgefallen ist. Die Aktion Rettungsgasse wird vom Landesfeuerwehrverband gemeinsam mit SachsenLotto als Partner umgesetzt, realisiert. Und um was handelt es sich beim Ganzen?
2: Wir hatten als erstes Projekt gemeinsam in der Kooperation einen äh, wunderschönen Scheibenwischschwamm. Ich halte den jetzt mal ins Mikrofon für unsere Zuhörer. Ähm, was ist darauf zu sehen? Natürlich unsere Logos, ähm, die Rettungsgasse, wie sie funktioniert. Die sind auch hier, geben wir aus, an unserem Stand äh, vom Landesfeuerwehrverband. Die eine Aktion, Rettungsgasse. Und dann haben wir noch eine andere Aktion mit unserem anderen Kooperationspartner Radio PSR. Und dort äh, reichen unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ihren O-Ton ein und der wird in der Ferienzeit dann immer beim Verkehrsfunk davor, danach oder auch während der Sendung einfach on air gebracht, sodass also auch hier die Bevölkerung, die, die Fahrzeugführerinnen und Führer sensibilisiert werden, Rettungsgasse freihalten, damit ganz einfach diese großen, schweren Fahrzeuge auch tatsächlich schnell den Einsatzort an der Autobahn erreichen.
0: Wir haben ja vorhin schon mal das Thema Mitgliedergewinnung und Nachwuchs angesprochen. Ähm, ich selbst komme aus einem kleinen Dorf und da war es dann meistens so, okay, du bist entweder zum Fußball gegangen oder in die Feuerwehr gegangen. Äh, wie ist da aktuell der Stand? Gunnar, ähm, du hattest es schon angesprochen, okay, Nachwuchs ist jetzt gerade auch der Punkt, der vielleicht so ein Stück weit noch mehr mehr an den Vordergrund rücken soll? Ähm, habt ihr Bedarf? Ist der Bedarf gedeckt? Ja, also äh, im Bereich Nachwuchs haben wir immer Bedarf. Die
1: freiwilligen Feuerwehr in erster Linie suchen immer wieder händringend ähm, Bürgerinnen und Bürger und ich sag mal auch Kinder und Jugendliche okay die wir an die Feuerwehr heranführen. Okay. Es ist ein riesengroßer äh, Bedarf an äh, Fachkräften auch in den Berufsfeuerwehren, in den Werkfeuerwehren. Also das, was arbeitsmarktmäßig momentan in anderen Firmen auch ist, dieser Bedarf haben wir auch äh, in den Feuerwehren generell. Wir haben ähm, durch den demografischen Wandel jetzt einen riesigen Altersabgang in den nächsten Jahren. Das heißt, wir müssen massiv für unsere Feuerwehren werben, für das Interesse werben, dass wir Mitglieder gewinnen in den Freiwilligen wie auch in den Berufsfeuerwehren. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, die meisten Kinder viele sind beim Fußball und bei der Feuerwehr, viele äh, sind von Montag bis Freitag unterwegs, ich sag mal, die sind herzlich willkommen und ähm, wir müssen alles da dran setzen, so viele wie möglich, äh, ich sag mal, für uns zu gewinnen, für, für das Interesse, dem Dienst, Dienst am nächsten zu tun, das ist ja gelebte Solidarität in der Gesellschaft, ähm, das müssen wir massiv ausbauen, dort müssen wir ständig bewerben, äh, dass wir schon im Kindesalter anfangen, im Jugendbereich weitermachen, um dann im Erwachsenenalter vielleicht hier und da den einen dafür wirklich zu gewinnen, der dann auch aktiv bei der Feuerwehr bleibt, egal ob Haupt oder ehrenamtlich, wir brauchen in allen Facetten Nachwuchs. statistische Zahlen dazu hat der Thomas
2: noch. Bei uns geht die Nachwuchsgewinnung verhältnismäßig zeitig los. Früher war das ja ab acht oder zehn Jahren. Jetzt haben wir das Ganze mit der Kinderfeuerwehr äh, neu platziert. Das heißt, die Entscheidung ist vor einigen Jahren gefallen, schon mit fünf Jahren kann man in die Kinderfeuerwehr gehen von fünf bis acht Jahren. Da haben wir aktuell in äh, Sachsen 134 Kinderfeuerwehren. Ähm, dann steigt man mit acht Jahren bis 18 Jahren in die Jugendfeuerwehr ein. Da haben wir jetzt aktuell, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, 1002 Jugendfeuerwehren, das klingt viel. Trotzdem äh, kann man hier ganz einfach noch ein bisschen nacharbeiten, damit wir also hier den Nachwuchs stärken und jetzt noch mal ein bisschen statistik zu den äh, berufs- und Freiwilligenfeuerwehren. da ist ein massiver unterschied äh, wir haben in sachsen acht berufsfeuerwehren und rund 1800 freiwillige feuerwehr. da sieht man schon mal den unterschied 2000 äh, berufsfeuerwehrleute aktiv und 43000 rund in der freiwilligen feuerwehr nur dass man mal so einen ganz großen überblick hat was die freiwillige feuerwehr eigentlich in Sachsen leistet. Jetzt ist ja
0: die, die Zielgruppe generell sehr breit gefächert. Wir haben bei, bei Kinderfeuerwehr angefangen, wir hatten vorhin das Thema auch Berufsfeuerwehr. Ähm, gibt es da auch so ein Stück weit Aktionen, die geplant sind oder wo man auch die, die Leute so ein Stück weit anspricht, um zu sagen, hey, kommt vorbei, schaut's euch an?
2: Es gibt viele, viele Aktionen, die sind natürlich nach Corona jetzt wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Tag der offenen Tür oder Tag der offenen Tore, die die Feuerwehren da feiern, Jubiläen feiern die Feuerwehren. Da muss man einfach hin, um zu sehen, was ist überhaupt Feuerwehr. Deswegen haben wir auch hier diesen Stand, Feuerwehr zum Anfassen. Das heißt, man kann tatsächlich das Feuerwehrauto auch mal anfassen, kann sich was erläutern lassen. Man kann auch mal so einen Verteiler festhalten, damit man auch mal sieht, dass das nicht ganz so leicht ist, dass es doch schwere Arbeit ist. Das ist also Feuerwehr, die lebt in den Feuerwehren, in den Freiwilligen. Das machen Berufsfeuerwehren auch beispielsweise. Dann hat man ja diese Aktion mit Sachsenleute, durch die ich vorhin schon genannt hatte, die wir dann prämieren, wie gesagt, zur Florianmesse. Und dann gibt es also viele, viele Aktionen zur Mitgliedergewinnung, auch Jugendfeuerwehren, wo man da in die Feuerwehren,
0: Jugendfeuerwehren einfach hin muss. Jetzt gibt es ja auch den klassischen... Berufswunsch Feuerwehrmann, ähm, Ausbildung bei der Feuerwehr. Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich jetzt Feuerwehrmann werden möchte?
1: Ja, wenn ich Feuerwehrmann werden möchte, ich sag mal, über die Freiwilligen haben wir schon gesprochen, einfach bei einer Feuerwehr melden, die im Ort ist äh, und äh, mit dem Wehrleiter Kontakt aufnehmen und äh, da wird dann entsprechend aufklären, wie der Werdegang ist, wie man aufgenommen wird, wie die Ausbildung stattfindet, wie man in die Reihen der Kameradschaft aufgenommen wird. Und das ist relativ unkompliziert, ich sag mal, das fängt im Jugendbereich an, die Jugendlichen, die man äh, für die Feuerwehr begeistern, für den Einsatzdienst. Das sind natürlich auch viele Quereinsteiger, die auch, auch wenn sie älter sind, mit 50 oder wie auch immer, den Weg noch zur Feuerwehr finden und dann gibt es das klassische Berufsbild äh, Feuerwehrmann mhm. und äh, dort sind die Berufsfeuerwehren, ist auch mal, im Internet zu finden, Ansprechpartner zu finden, man hat Informationen auch auf der Seite der Landesfeuerwehrschule, wie kann ich Berufsfeuerwehrmann werden, welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen. Ja, man muss natürlich körperlich äh, ein bisschen fit sein, ich sag mal, das gehört dazu.
0: Was gehört grundsätzlich dazu? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Feuerwehrmann werden, was, auf was muss ich oder ähm, mit was muss ich rechnen, was muss ich können, was muss ich mitbringen, ähm, was ist der ganze Umfang des Berufs? Es ist ja, ja nicht also nur ganz klassisch, ich sitze im, im Feuerwehrauto und fahre da ein bisschen rum, warte, dass es brennt und hoffe, dass ich löschen kann.
1: <lacht> nee, das ist richtig. Also in erster Linie zählt die körperliche Fitness. Also das ist ganz wichtig, dass es in Einsätzen auch, ich sag mal, die belastende Arbeit, ich sag mal, abfedern kann. So, und das Berufsfeld Feuerwehrmann ist natürlich sehr vielschichtig. Also ich sag mal, das fängt von der ganz normalen Grundausbildung an. Das ist wie bei der Freiwilligen Feuerwehr genauso. Bei der Berufsfeuerwehr ist die Beamtenlaufbahn dann dahinter. Da gibt es eine Laufbahnausbildung, die man absolviert, mit der Brandmeisterausbildung, so nennt sich das bei den Berufsförderern. Ja, und dann kann man, ich sag mal, in, in viele Richtungen gehen. Ich sag mal, bei der Berufsfeuerwehr ist der Rettungsdienst mit in, äh, beinhaltet. Das heißt, ich muss dort auch aktiv im Rettungsdienst mitfahren. Also ich lösche nicht nur Brände, sondern ich decke auch den Rettungsdienst bei den Berufsfeuerwehren mit ab. Das zählt alles zur Ausbildung und dann steht natürlich die Welt offen. Ob ich dort in eine technische Richtung gehe, ob ich mich dort in der Führung ausbilden lasse, ich sag mal, bis hin zum gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst und kann dann bis hin später vielleicht sogar mal eine Berufsfeuerwehr leiten wenn ich mich dazu ausbilden lasse.
0: Also können wir zusammenfassen, vom, von, von der sportlichen Fitness bis hin äh, zur Sanitätsausbildung steht alles im Fokus.
1: Richtig, richtig. Und ideal ist immer, wenn ich schon einen erlernten Beruf habe, der vielleicht einen, einen technischen Hintergrund hat, äh, vieles, was uns im Einsatzalltag äh, antrifft, ich sag mal, angefangen vom normalen Elektriker über den Tischler bis zum Dachdecker, natürlich aber auch ich sag mal, für den gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst, für unsere Offiziere in der Berufsfeuerwehr, ähm, ne, was Diplom-Chemiker -Chem sind ähm, oder andere Ingenieure. Also Es werden alle Berufsfacetten gebraucht, wo dieser äh, berufliche Hintergrund uns in den Feuerwehren wahnsinnig weiterhilft.
0: Zurück zum, zum Ehrenamt. Wir haben ja jetzt über das Berufsbild Feuerwehrmann oder Feuerwehr generell gesprochen. Ehrenamt. Haben wir ja auch schon darüber gesprochen, spielt eine extrem wichtige Rolle, weil gerade auch in den, in den freiwilligen Feuerwehren. Was möchten Sie Ihren Kameraden mit auf den Weg geben oder vielleicht auch unseren Zuhörern oder äh, bei welchen Partnern möchten Sie sich besonders bedanken?
1: Ja, also als wichtigster Partner für jeden Feuerwehrmann, das ist die eigene Familie. Das ist der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin, die den Rücken stärkt, die den Rücken frei hält, ohne dass die Familie mit dahinter steht, mit Oma, Opa, alles was dazugehört, die vielleicht die Kinderbetreuung übernehmen, wenn es in den Einsatz geht. Das kann man sich ja nicht raussuchen als Feuerwehrmann, sondern da kann man so am nach Nachmittag zu Hause sitzen, will vielleicht gerade ins Freibad gehen oder wie auch immer und rennt von der Familie weg. Also die Familie ist das, was den Feuerwehrkameraden das Wichtigste ist, was sie für die ganze ehrenamtliche Arbeit brauchen. Und dann sind natürlich unsere Partner, die für uns ganz wichtig sind, das Staatsministerium des Innern, das SMI, was auch hier die Stadtfinanzierung übernimmt. Das sind natürlich die Firmen, wo die Feuerwehrleute beschäftigt sind, die sie jederzeit freistellen für den Einsatz und für die Ausbildung. Das sind unsere fördernden Mitglieder, das sind unsere anderen Partner, mit denen wir Kooperationen haben wie äh, Radio PSR, auch andere Medienpartner, die den Feuerwehren zur Seite stehen. Das ist ganz wichtig, auch sachsen die eine wichtige äh, Stütze sind für die Feuerwehren. Das ist die Sparkassenversicherung Sachsen, die äh, uns ganz sehr mit äh, unter die Arme greift. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, damit das Ehrenamt überhaupt leben kann.
2: Und natürlich äh, nicht zu vergessen, die Firmen, die die Kameradinnen und Kameraden freistellen, damit die eben zur Ausbildung können, aber natürlich auch von Arbeit weg zum Einsatz, zum Wohle der Bürger mhm. und Bürgerinnen. Gibt es in
0: Zukunft ähm, Aktionen, äh, die ihr euch als Feuerwehr vorstellen könnt, beispielsweise auch die Kooperation mit Sachsen-Lotto, diese ein Stück weit auszubauen oder gibt es da schon Ansätze? Auf jeden Fall.
2: Äh, ich hatte gestern längere Gespräche schon mit Sachsen-Lotto geführt, ähm, weil dieser wunderschöne Hänge daher steht. Wir haben ja einen eigenen Podcast, 112 Prozent für Sachsen und äh, den wollen wir natürlich qualitativ noch ein bisschen ausweiten, auch mehr Folgen und da haben wir schon Gespräche geführt und da gab es auch den einen oder anderen Augenzwinger schon ja. und äh, war sehr interessant. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die Kooperation auch mit PSR wollen wir erweitern. Wir wollen weitere Aktionen machen zur Mitgliedergewinnung. Das steht an erster Stelle, weil Mitgliedergewinnung ist ganz, ganz wichtig für die Freiwilligen Feuerwehren hier in
0: Sachsen. Mhm. Um was geht's bei eurem Podcast, wenn ich fragen darf? Jetzt auch vielleicht so, dass ihr mal so ein Stück weit Eigenwerbung machen könnt, dass die Leute vielleicht auch mal bei euch direkt reinhören, nachdem sie den mhm. jetzt gerade angehört haben.
2: Genau, der Podcast ist auf äh, zwölf Kanälen, also Audible etc. und auf der Homepage lfv-sachsen.de zu hören. Hm. Ja, was haben wir für Themen? Wir haben die Jugendfeuerwehr mit drinne. wir haben das Thema Recht, weil Thema Recht, Paragraph 35, 38, das ist das mit dem Blaulicht vorn, ähm, waren schon äh, Themen gewesen. Wir haben das Thema Kettensägen im Einsatz gehabt, zum Beispiel, ganz wichtig, die Messe Florian. Da werden wir auch nächste Woche noch einen neuen Podcast starten. Über das Projekt Aspekt 112 gibt es einen Podcast mit Live-Schaltung etc. ja Es sind jetzt aktuell 20 Folgen und im nächsten Vierteljahr werden einige dazukommen.
0: Wie oft erscheint euer Podcast? Erscheint der monatlich oder gibt es da jetzt keine mögliche, kein wirkliches Zeitfenster dahinter? Ihr, ihr kommuniziert oder beziehungsweise ihr veröffentlicht, wenn ihr das Thema habt? ist natürlich
2: zeitabhängig. Wir machen das alles ehrenamtlich. Das heißt auch meistens, die Gesprächspartner sind ehrenamtlich und müssen gemeinsame Termine finden. Ähm, zweimal im Monat soll eine Folge erscheinen. In der Regel ein Monat. Jetzt hat man eine längere äh, Pause gehabt, Sommerpause. Aber wie gesagt, die nächsten Themen, zum Beispiel die Arbeit in der Leitstelle ist da drin. Da kann, können sich die, die Bürgerinnen und Bürger eigentlich wenig vorstellen, wie arbeitet eine Leitstelle. Ja. Was passiert dort, das wird jetzt in nächster Zeit aufgenommen. Wie gesagt, unser Podcast hier wird da erscheinen. Eine Menge einfach reinhören. Wir geben es auch in unserer Facebook-Gruppe 112% Prozent für Sachsen. Den geben wir dann auch immer Bescheid, wenn die, die Podcasts erscheinen.
0: Also gerne mal direkt über das Suchfeld 112% für Sachsen suchen, abonnieren und äh, reinhören. Dann abschließend vielleicht noch, was haben ähm, unsere Hörer verpasst dieses Wochenende, wenn sie nicht bei euch auf dem Stand waren? Was sind so eure persönlichen Highlights auf der modellhobby spiel gewesen?
2: Äh, eine ganze Menge. Wie gesagt, historische Fahrzeuge, das sind viele Kameradinnen Kameraden, die also schon älter sind, die also hier auch nochmal solche Fahrzeuge gerne sehen, weil das verbindet Erinnerungen. Dann natürlich die aktuelle äh, Fahrzeugtechnik der Feuerwehr Leipzig und natürlich das Infomobil mit der Brandschutzerziehung. Das heißt also, hier sind die Kids gefordert und wer dann zehn Fragen richtig okay. beantwortet, wir geben Hilfestellung muss man ganz klar sagen, dann kriegen die eine Urkunde und einen PIN der Feuerwehr 1, das ist nämlich unser Markenzeichen für die Brandschutzerziehung
0: Ich bedanke mich für die Zeit und äh, ja, wünsche alles Gute und ähm, ich werde auf jeden Fall mal in den Podcast reinhören und äh, hoffe dass man sich bald mal wieder sieht, vielleicht auch mal auf eine Folgeepisode nach dem, was wir heute aufgenommen haben Gibt es noch was, was ihr grundsätzlich ähm, mit unseren Hörern auf den Weg geben möchtet? Abschließend? Unterstützt die Feuerwehren, also hier mache ich auch keinen Unterschied
2: auf Freiwillig oder Berufsfeuerwehr, unterstützt die Feuerwehren im Einsatz. Das heißt, ihr sollt oder sie sollen natürlich nie in das Feuer rennen, sondern unterstützt die bei der Arbeit, behindert die Arbeiten nicht, nee, gaft nicht. Das ist ein großer Appell bildet die Rettungsgasse, sodass wir also als Feuerwehr auch der Rettungsdienst schnellstmöglich helfen können und weiteres Unheil abwenden können.
1: Und jeder ist natürlich ein, aufgerufen, zwei, sich in der Feuerwehr mal sehen zu lassen. Vielleicht hat der, der, ein, der eine oder andere doch Interesse, bei uns mitzumachen. Das ist eigentlich ich, der wichtigste Aspekt der Um das vielleicht auch abschließend nochmal zusammenzufassen, wie gesagt,
0: wenn Interesse da ist, gerne kontaktieren. Wir hatten ja schon mal ein paar erwähnt. Äh, Website. Social Media, auf öffentlichen Veranstaltungen. Also, die Feuerwehr ist auch sehr viel auf Stadtfesten unterwegs. Dann ähm, vielen Dank für eure Zeit. Es war mir eine Freude. Alles Gute und danke fürs Reinhauen. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank auch.